0: is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Margo Smolenaars, welkom in de podcast. Dankjewel. Jij bent al jaren bezig met de jeugdzorg... -hmm. En ik heb je al wel eens gesproken dat jij zei... nou, ik heb nu een verhaal, dit geloof je haast niet... maar er blijkt altijd nog weer een overtreffende trap te kunnen zijn... want
1: die heb jij nu
0: aangetroffen.
1: (laughs) Ja, nou ja, dat uh, zou je kunnen zeggen. We hebben een onderzoek gedaan naar een uh, spoeduithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing gebeurt als een kind, uh, normaliter gezien... als een kind uh, in gevaar is bij verwaarlozing, misbruik. En je zou denken dat daar... uh, ja, zorgvuldig naar wordt gekeken, naar hoe dat gebeurt. Maar bij deze spoeduithuisplaatsing uh, had uh, de moeder het vermoeden... dat er een hele hoop dingen niet gegaan zijn zoals ze hadden moeten gaan. En ook daarna is het hele traject, uh, ja, wat... er zijn een hoop vraagtekens uh, bij te zetten. En daar zijn wij in gedoken, want ik heb dit niet alleen gedaan. Nee, want hoe kwam je aan dit verhaal? Nou, ik... Uh, er was iets in het nieuws. Ik tweette daar wat over. Uh, het was een spraakmakende zaak. En toen kwam uh, Dirk Mostert op de lijn. En die zei van, wacht even, ik uh, weet hier meer van. En zo zijn wij hierover in contact gekomen. En Dirk Mostert
0: werkte bij Zembla, is nu freelancer. En jij bent er ook, Dirk. Hallo. Hallo. Je zit thuis, want je zit in quarantaine.
2: Zeker. Onderhoog ja. slapen van mijn dochter.
0: <laughs> oh ja, want dat geluid dempt mooi, hè? Mm-hmm. Jij zag dat Margot iets op Twitter zette en dacht toen... ik moet even ingrijpen? Of hoe
2: ging dat? Ja, ik zag een een tweet van Margot langskomen. En die twitterde over die spraakmakende zaken. Dus waar ze het net over had. Daar was iets over in het nieuws geweest. En ik had die berichtgeving gevolgd. En ook die twitteraars had ik gevolgd daarover. En ik las daar allemaal dingen waarvan ik dacht... ja, maar ik ken dat dossier. Want ik ben daar al jaren terug mee begonnen. En ik ken dat dossier al heel lang. En ik las daar dingen en dacht, ja, dat, dat klopt niet. Die berichtgeving klopt niet. De, die is deels feitelijk gewoon niet juist. Um, en dan, toen heb ik Mago even daarop. Uh, uh, zeg maar, ben ik even in de DM gegaan. En ik heb ik gezegd, Mago, let even op. Dit dossier ken ik al heel lang. En wat daar nu over verschijnt, dat, dat klopt niet. En dat is deels onjuist. En nou ja, zo is ons contact ontstaan. En toen zei Mago, ja, maar wat, hoe zit het dan wel? En wat heb je dan? Toen zei ik tegen haar, nou heb je even. Ik heb hier een kantje of 18 uh, liggen. Uh, wat ik toen al had ge- geschreven daarover. Um, en uh, nou ja, toen zei ze, ja, mag ik dan eens weten wat dat is? Nou, toen heb ik dat gestuurd en zo is het contact ontstaan. Nou ja, en zo zijn we eigenlijk verder gegaan.
0: Ja, en toen besloten jullie om inderdaad samen verder te gaan... en samen te publiceren bij Follow the Money. Want waarom had jij tot dan
2: toe er nog niks over gepubliceerd? Nou, jaren geleden werkte ik bij de CARO-NCV en uh, toen deden wij veel aan zorgfraude en uh, aan uh, berichtgeving over de gezondheidszorg. En toen was deze uh, moeder al bij mij gekomen met dit verhaal. En uh, toen ben ik uh, daar uh, met haar over gaan praten en toen heb ik echt eindeloos veel dossierstukken van haar gekregen. Echt honderden pagina's dossier, uh, uh, allemaal e-mailcorrespondentie onderzoeken. Je uh, 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 journaals uh, worden erbij gehouden. van wat er de hele dag met haar uh, zoontje gebeurt. Hè, als die bij de jeugdzorg zit.
0: Ja, want als uh, je uh, nog even wil zeggen. W- wat ja. jij zegt, zij kwam bij mij met haar verhaal. hoe was in,
2: in het kort haar versie? Nou, zij zei eigenlijk. Mijn, mijn zoon is uit huis geplaatst. en uh, dat klopt niet. en daar zijn uh, euh, dingen gebeurd die niet kunnen. en ik vind dat mijn zoon onterecht bij mij is weggehaald. En, en wil je daar eens naar kijken? Nou, toen ben ik met haar in, in contact ge, gekomen, natuurlijk. Ik kreeg wel de waarschuwing, ja, doe dat nou niet, want zo'n verhaal heeft altijd 23 waarheden en daar kom je helemaal nooit uit. Maar ik dacht toen bij mezelf: ja, dat kan je wel vinden en zeggen, maar ik wil nou eens een keer echt weten, wat speelt er dan bij zo'n uithuisplaatsing en, en wat gebeurt daar dan en, en wat zit daar dan allemaal achter en hoe werkt dat dan? En ik dacht bij mezelf: oké. Okay, ik wil alle stukken hebben. Ik wil alle dossiers hebben. Ik ga het helemaal uitzoeken. Ik ga iedereen benaderen die in dit dossier een rol heeft gespeeld. Dus de hulpverlening, de mensen die het jongetje onderzocht hebben... het onderwijs, eh, noem maar op. Iedereen die daarmee te maken heeft gehad... ga ik benaderen van vertel mij het verhaal hierachter. Nou ja, en, dus, en daar ben ik mee begonnen. En dat doe ik dan een beetje in mijn eigen tijd... en in, in de avonduren en in de weekenden ploeg ik zo'n heel dossier door... En uh, nou ja, dat deide dat le- dat, dat me uit en dat dijde me uit en dat een steeds langer verhaal. Ja, en ik was steeds wel op zoek naar een, een plek om dat te publiceren. Nou, voor tv is dat verhaal uh, niet geschikt... Uh, Dus ja, ik ik bleef altijd een beetje met het verhaal uh, in mijn hoofd zitten. Ik heb het licht, ik ben er mee bezig, maar ik zocht eigenlijk een podium.
1: En toen zag ik uh, zijn versie. Ik geloof dat het uh, 15.000, 12.000 of 15.000 woorden telde. (laughs) Maar ik was wel echt onder de indruk van het onderzoek dat erachter zat. Want het gebeurt niet zo vaak dat je zoveel betrokkenen aan de praat krijgt. En dat... uh, was voor mij een reden om te denken van... het is gewoon zonde als dit niet gepubliceerd wordt. Omdat er uh, ja, hier zit gewoon ook maatschappelijk een uh, goed verhaal aan. Dit moet verteld worden.
0: En hoe kan het, Dirk, dat jij inderdaad uh, vrijwel... of misschien wel alle partijen te spreken hebt gekregen...
2: Um, nou, omdat ik, ik weet niet waarom... Nou ja, dat, ik, ik heb de mensen allemaal... Een, de, de, alle betrokkenen heb ik allemaal een vrij lange brief gestuurd... waarin ik ook gezegd heb... van help mij nou eens met dit te begrijpen. En ik weet... Uh, ik, dit is mijn verhaal, ik wil dit uitzoeken... Uh, ik wil graag begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ik ben niet voor ingenomen. Ik wil niemand sparen. Ik ga het niet opnemen voor moeder of voorhand. Ik ga het niet per se tegen de jeugdzorg schrijven. Ik ga niet activistisch. Ik wil gewoon weten wat is hier nou gebeurd? En waarom? En dat heb ik denk ik vrij eerlijk. Uh, en ja, ik weet niet hoe je dat noemt opgeschreven van ja, help mij met dit te begrijpen. En nou ja, daar kwamen wel redelijk wat... Ja, ik kon toch wel redelijk in contact komen met, uh, met, al, met heel veel betrokkenen. Hè. Niet alle, let wel, want er zijn natuurlijk altijd nog steeds betrokkenen... en ook belangrijke betrokkenen die, die gewoon niet meewerken aan zo'n verhaal. Maar ik heb wel vrij veel mensen toch... dan wel on-record, dan wel off-record uh, te spreken gekregen.
0: En welke partijen willen niet of nooit praten?
2: Nou, dat zijn de de jeugdzorginstellingen, de voogdijinstellingen... die willen zeker niet on record uh, allemaal praten. Uh, En dat zijn natuurlijk wel belangrijke partijen die mist. Maar wat je dan wel ziet, kijk, als je een heel compleet dossier hebt... dan zie je natuurlijk wel in het dossier wat die uh, instellingen uh, doen... zeggen, vinden, concluderen, voor procedures volgen. En dat is allemaal met, met naam en toenaam. Dus je kunt heel nauwgezet wel reconstrueren op basis van al dat papier en allemaal wat daar staat... en dat zijn enorme bergen van wat, wat daar gebeurt.
0: Ja, dus en mar, je mar, kunt mar, wel zeggen,
2: ze willen niet meewerken, nee, ze willen niet met je praten... maar je hebt wel, omdat je over het dossier beschikt, wat vaak vrij gedetailleerd is... kan je wel degelijk heel veel onderzoek doen en, en conclusies trekken... en zaken beschrijven die er vanuit die jeugdzorgorganisaties plaatsvinden...
0: Ja, en, en Margot, toen jij die 12.000 of 14.000 woorden las... was het toen voor jou duidelijk uh, wat het antwoord was op Dirks zijn vraag. Van, leg me nou eens uit hoe dit zit. Begreep jij hoe het zat?
1: Ja, kijk, in de jeugdzorg is niks zwart-wit. Er zitten heel veel grijstinten in, een, uh, in zo'n dossier. En ik vond dat hij er wel goed in geslaagd was... om die voor het voetlicht te brengen. En toch wilde ik nog een keer een poging wagen... om uh, die jeugdbescherming zo ver te krijgen... dat ze ook mee zouden werken. Want dat klopt wel. Kijk, het dossier van deze moeder is heel dik. Heel groot. Uh, Maar we weten ook dat ze sommige stukken niet heeft. Omdat ze die gewoon niet heeft gekregen. Of omdat de jeugdbescherming die intern houdt. Dus we weten inderdaad niet alles. En dat is vaak ook de kritiek die de journalistiek krijgt... vanuit de jeugdbescherming. Jullie uh, maken aannames op basis van incomplete informatie. Dus om ze zover te krijgen dat ze dan wel een keertje mee zouden werken... heb ik ze gewoon gebeld en heb ik gevraagd van... willen jullie dat in dit ene geval dan wel doen... als ze dat uh, juridisch helemaal afgetimmerd kregen? Kijk, voor moeder was dit geen probleem, die gaf toestemming... Haar advocaat vond dit ook een goed idee. Ze zei van, nou, laat maar eens een keertje zien dan... hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Maar puntje bij paaltje wilde de instelling... die de voogdij over het jongetje heeft... geen toestemming geven voor publicatie. Zij vinden dat niet in het belang van de jongen. En zij denken ook dat publiciteit... op de lange duur schadelijk is voor hem. Als hij dit terug zou lezen op internet... Ja, op internet verdwijnt niks, dat is ook zo... Maar daarom spreken we nu ook in zulke bedekte termen over uh, deze casus. Want we vinden het inderdaad belangrijk dat het niet herleidbaar is. En dat dat het gaat om dat systemische gebeuren erachter. Daar moet het over gaan. Inderdaad niet over deze individuen. Ja, oké, dus jij geeft aan hoe lastig het is... uh, hoe lastig
0: het was om dit verhaal te maken. In het stuk staat ook gewoon letterlijk... ja, er er zijn meerdere waarheden. Ja, dat is ook echt zo. Ja, Ja. maar maar wat is er bekend van dit
1: verhaal tot nu toe? Wat wat is het verhaal? Nou ja, je je haakt natuurlijk altijd ergens op aan... dat je denkt van wat, hoe kan dit? Dus uh, voor mij waren dat uh, het feit dat uh, deze moeder... op een vrijdagmiddag, nota bene, naar school ging om haar zoon af te halen. Die toen hoe oud was? Ja, dat ga ik niet zeggen, maar hij was in basisschoolleeftijd. Oké. En daar het horen krijgt van, uh, ja, loop maar even mee. En dan komt ze in een kamertje terecht... waar een stuk of vijf mensen zitten... waarvan ze maar één iemand kent. En binnen een half uur moet ze afscheid nemen van uh, van haar zoon. Zo van, het is, ze hebben haar gevraagd... we willen een vrijwillige uithuisplaatsing ga je daarmee akkoord? Toen heeft ze gezegd, ja, nee, daar ga ik niet mee akkoord. In haar beleving um, was haar zo niet in gevaar, maar dat is in een tijdsbestek van nog geen tien minuten wel gebeurd. Dus gedwongen. Dus het ging van vrijwillig naar gedwongen.
0: En jij, Dirk, hebt uh, minstens één iemand van die vijf mensen gesproken over deze tien
2: minuten, hè? Ja, ik heb gesproken met de, de persoon die daarbij aanwezig was. Die was daar dan namens het onderwijs aanwezig. En die zat daar op dat moment bij. En die zag ineens dat de boel als een blad aan de boom omdraaide. En uh, opeens uh, het naar een gedwongen uh, kader ging. Waarbij het jongetje opeens uh, gezegd werd... oké, we gaan hem nu weghalen. En uh, kort daarop uh, kwamen de mensen ook werkelijk om dat te doen. Wat, Wat waren de argumenten? Wat was er aan de hand met dat jongetje? Nou ja, dat, dat, wat er aan de hand was, is dat, dat, uh, dat er meldingen waren gedaan... dat er zorgen waren om, ja, om hoe zijn moeder met hem omging. En zijn moeder, die, die zag de, de bui al een tijdje hangen... en er waren natuurlijk al uh, wat problemen geweest... ook op een school daarvoor en op een school daarvoor. En de hulpverlening die daaromheen uh, was uh, gevormd... die uh, had het idee van, luister... Deze moeder gaat het jongetje wat aandoen of gaat zichzelf wat aandoen... of gaat hem meenemen naar het buitenland. Ja, die gaat de meest vreselijke dingen doen. Ja, en als je dat allemaal gaat, gaat napluizen en nakijken... en kijken van wat, wat waren dan daadwerkelijk de aanwijzingen ervoor... Ja, dan kom je in het dossier daar in ieder geval niet heel veel verder mee. Dan heb je in het dossier niet, zo, zie je niet heel veel aanwijzingen... voor dat dat daadwerkelijk zo is, dat hij echt groot in gevaar was... Uh, Er waren wel degelijk dingen aan de hand. Er was wel degelijk zorg nodig. En er waren wel degelijk zorgen om dat jongetje... die ook deels al gegrond waren. Maar de vraag is... uh, was het op dat moment echt heel hard nodig... om hem uit huis te halen en in een pleeggezin te plaatsen... op een geheime plaatsing... uh, uh, waar zijn moeder niet wist waar hij naartoe zou gaan... En dat wat allemaal redelijk uit de lucht kwam vallen. Waar moeder totaal door overvallen werd. Waar die schoolpersoon die daarbij was op dat moment eigenlijk ook totaal overvallen werd. Die zei ja, ik snapte hier helemaal niks van. Ik heb daar slapeloze nachten van gehad. En bovendien is dit allemaal gebeurd op mijn school. School moet een veilige plek zijn voor kinderen. En die moet nooit door kinderen geassocieerd worden met... hier word je weggehaald bij je moeder. Dus die die schoolmeneer vond het ook een zeer onverkwikkelijke gang van zaken. Waarom dat nou moest gebeuren? Ja, dat... Daar, daar, daar is wel van alles over gezegd. Maar... En moeder, wat moeder ook tegenspreekt... voor een groot deel. ja, Dat hij in gevaar zou zijn. Dat ze, nou, en, maar de vraag is... Was dat nou allemaal zo?
1: Ja, want dat, dat heeft moeder van Metafaan gezegd. Eh, dat zij geen gevaar vormde... Voor, uh, voor haar zoon. En dat ze die dingen ook niet gezegd heeft. Dus dat haar... Uh... Ja, ze was wat geïrriteerd. Dat dat geeft ze gewoon toe. Uh, En ze zegt ook wel van ja. In mijn irritatie heb ik inderdaad wat dingen gezegd. die misschien niet handig zijn. Zoals? Nou, dat ze niet vond dat ze het een school voor idioten vond. of uh, dat ze. uh, Ja. Dat er iets tegen haar wil gebeurde en dat ze zei... Uh, over mijn lijk, zeg maar, dat, uh, dat soort uitspraken. Nou ja, maar
0: als je kind bij je wordt weggehaald... dan vind ik dat niet een hele gekke uitspraak, toch? Ja, over dat, mijn is, dat is allemaal
1: de aanloop daar naartoe. Dus oh, uh, dat dit was, was daarvoor? Dat was daar, daarvoor, ja. Uh, uh, maar hoe dat, hoe dat dan gaat bij zo'n spoeduithuisplaatsing is dat je dan... ja, Zij is dus op die vrijdagmiddag naar huis gereden, alleen. Ja, ze zegt, ik was helemaal van slag. Ik heb het hele weekend uh, uh, huilend in bed uh, doorgebracht, uh, ja... Dat, dat snap ik. Maar pas twee weken later is er dan een zitting. En daar hoor je waarom dit gebeurd is. Waarom uh, de jeugdbescherming dit nodig vond. En twee weken later heeft ze dus pas gehoord... Ja, dat, uh, dat er een melding was gedaan. Dat zij zich uh, irrationeel gedroeg. Dat uh, mensen bang waren voor... Uh, uh, dat, dat ze zichzelf of, uh, of haar zoon niet zou aandoen. Of dat ze mee zou nemen, inderdaad. Wat uh, Dirk net ook al vertelde.
0: En, en, maar hadden ze daar en toen ook heeft echt... ze
1: gezegd... maar Waar is dan het bewijs hiervoor? Hoe hoe komen jullie hierbij? Want ik herken dit helemaal niet. En toen heeft... uh, Dat dat zie je dan ook in het dossier staan. Dat dat er geen verklaring bij zit... van de personen die dit hebben gehoord. Die haar dit hebben horen zeggen. Dat maakt op zich niet uit... voor de beslissing die dan volgt. En dat vond ik... Daar sloeg ik wel wat op aan. Hoezo hoef je niet te bewijzen... dat het klopt wat je beweert... over deze moeder? Dat vind ik heel. Maar dat zo werkt dat nu eenmaal in het uh, in het jeugdrecht uh, schijnbaar. Dus uh, ja, ja.
0: jullie hebben de, de betrokken rechter niet uh, kunnen spreken.
1: Hè? Nou ja, die, daar heb ik wel moeite voor gedaan om die uh, om daar contact mee te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nee.
0: Ja, nu val ik gewoon even stil in dit verhaal. Want, want en dan? Want, dus...
1: Ja, en dan? Wat er dan gebeurt is dat je dus... Een, ja, dat, dat omschrijft het, de rapporten die daarna opgesteld worden... om vast te stellen wat er nu precies aan de hand is... en wat er moet gebeuren. Die omschrijven die uit huisplaatsing ook als traumatisch. Zowel voor moeder als voor zoon. Um, ze hebben beide... In ieder geval zoon, de zoon heeft last van posttraumatische klachten. En dan ga je je afvragen... maar Wat heeft dit nu de problemen verergerd? Ja, dat staat eigenlijk denk ik wel als een paal boven water. Maar wordt er dan ook gewerkt aan een oplossing? En dat is tot tot de frustratie van moeder, zij vindt van niet. En
0: dit duurt nu al zes jaar?
1: Ja. Ja. Hij woont al zes jaar bij een pleeggezin? Ja. En hoe zien zij elkaar nog wel? Zij zien elkaar uh, één keer per vier weken en dan uh, geloof ik vijf kwartier... In een kamertje. Want dat uh... vindt men wel verantwoord? Ja, ze heeft natuurlijk omgang. uh, Ja, maar waarom zo weinig? Ja, goede vraag. Dirk,
2: weet jij dat? Nou ja, je ziet in het dossier dat dat de omgang ook steeds minder wordt. Kijk, zij wordt steeds verder op afstand geplaatst van haar haar kind. Zij raakt... Het jongetje komt bij een pleeggezin terecht... want dat vindt men uh, beter voor hem... Uh, En en dan dan zie je dat de bedoeling is dat de moeder gewoon op afstand wordt geplaatst. Dus je ziet in de loop van de tijd dat die die tijd dat ze met hem mag doorbrengen ook minder wordt.
0: Maar is dat dan omdat zij zich volgens
2: anderen althans weer niet goed gedraagt? Of of wat doet ze dan fout? Je ziet dat de hulpverlening gezien al die jaren het hele dossier volgend... steeds ook heel veel commentaar heeft op hoe zij met zaken omgaat. Je moet je voorstellen als je in zo'n situatie zit, dan mag je je kind, aanvankelijk mocht zijn kind iets vaker zien, ik geloof, iets twee keer per maand, een, een, een periode, een, 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 een uurtje of anderhalf. En dan zie je dat zij, daar word je ook geobserveerd. Dus dat is dan niet een, dan kom je in een, bijvoorbeeld dat is dan bij een ergens bij een instelling, of je moet je voorstellen een soort soort kinderboerderijachtige situatie, of een of een kantoor van de jeugdzorg, plekje waar het dan rustig is. En daar mag je dan je kind zien. Uh, maar dat is altijd met een observatie erbij. Dus er zitten altijd hulpverleners bij die jou dan soort van in de gaten houden. En nou ja, wat je steeds ziet is dat die hulpverleners ook heel veel... Dat, dat, zijn, dat zijn echt ijzige middagen eigenlijk. Je wil dan samen zijn met je kind. Je wil dan uh, iets uh, uh, leuks doen. En eigenlijk is dat een hele tussen die moeder en die, en die hulpverlening is dat steeds een hele ijzige situatie. Die, die verdragen elkaar heel slecht. Die hulpverlening heeft ook continu commentaar op hoe moeder dingen doet. Ze neemt dan cadeautjes mee... Ze neemt dan snoep mee voor de jongetje. Nou, dat wordt dan gezegd, is dat te veel of is dat niet goed? Ze speelt niet goed met hem. Ze, ze heeft geen goed contact met hem. Er is, je ziet het, dat er in het hele dossier... hele tijd uh, heel veel commentaar is... op hoe zij dat allemaal doet. Maar ik zie in het hele dossier... zelden of nooit een hulpverlener zeggen... Van, wat zouden we dan hieraan moeten doen? Of, zo. of zouden we haar dan... Uh, op dat soort momenten moeten helpen. Of dat dat ze daarop wordt aangesproken. En hoe je dat dan beter kan doen. Of hoe je dat dan op zou kunnen lossen. Daar zie ik dan in zo'n dossier heel weinig van terug. Dus het wordt ook een soort kring waarin ze ronddraaien. waarin, Waarin moeder... Uh, vindt dat ze niet goed is behandeld... en dat het jongetje onterecht uit haar huis schaalt... en dat ze dat allemaal niet begrijpt. En de hulpverlening aan de andere kant die zegt... ja, maar moeder kan het niet, moeder het lukt steeds niet... moeder gooit de kont tegen de krib, moeder is dwars... er is niks met haar te doen. En je ziet dat die twee... Uh, gevoelens, dus het gevoel van die moeder... en het gevoel bij die hulpverleners, dat worden alles maar sterker en sterker en sterker. En de moeder ziet steeds meer bevestigd... dat de hulpverlening het allemaal uh, verkeerd heeft gedaan... en dat het allemaal niet deugt. En de hulpverlening ziet steeds meer dat moeder niet deugt... en dat het allemaal niet goed gaat... en dat het allemaal nergens toe leidt. En, en dat de, de loopgraven worden alsmaar dieper en dieper en dieper. De strijd wordt alsmaar heviger en heviger en heviger. De moeder gaat klachten indienen tegen iedereen en alles. De hulpverlening vindt dat dan weer heel vervelend. Die gaan zich daar weer teweer tegen stellen. Dus het wordt een eindeloze strijd. Er wordt steeds gevraagd, ook door rechters... Hè, want die kijken steeds in zo'n hele procedure mee... om de zoveel tijd moeten die beoordelen... mag dat jongetje nog uit huis geplaatst blijven? Mag dat jongetje nog onder toezicht blijven? Dat wordt steeds beoordeeld. En die rechter zegt steeds in dat hele proces bepaal nou, waar ligt het perspectief van het jongetje? En daar wordt steeds om gevraagd. En dat bepalen van het perspectief, ligt dat nou bij moeder thuis... bij de biologische moeder, of ligt dat nou in de pleeggezin? Er wordt steeds om gevraagd en daar komt steeds maar geen antwoord op. Dat onderzoek komt niet van de grond. Dan zegt de de hulpverlening, de moeder dwarsboomt dat. Moeder zegt, nee hoor, ik heb overal toestemming voor gegeven. Dat wordt een soort Babylonische spraakverwarring... met onderaan de streep steeds dat die zorg... en die perspectiefbepaling voor dit jongetje steeds niet van de grond komt. En op een gegeven moment is zo'n jongetje dan gehecht aan zo'n pleeggezin... en dan wordt er gezegd, ja, en nu is de hechtingsperiode volbracht. Dat dat staat er na x-aantal perioden voor, dat is niet eens zo heel lang. Dat is geloof ik iets meer dan een jaar. Dat is echt niet zo'n hele lange periode. En dan is zo'n jongetje gehecht aan het pleeggezin... en dan wordt er eigenlijk gezegd, ja, en nu kan hij eigenlijk niet meer terug. Terwijl er nooit echt antwoord op is gegeven op die vraag, bijvoorbeeld. Dus je ziet in dat dossier dat er steeds... Het is één grote strijd en daar komen ze eigenlijk niet uit...
0: En, en denk jij, uh, staat dit nou ook symbool voor andere uithuisplaatsingen? Want we hebben nu natuurlijk in, het is actueler dan ooit. Omdat door de toeslagenaffaire uh, blijken er ook uh, nou, bijna duizend kinderen of meer dan? hoeveel
1: 1115 ja, heeft het CBS tussen twee, vanaf 2015. Dus het zou er meer kunnen zijn omdat de toeslagenaffaire al langer loopt. Ja, ja, Dus er zijn minstens duizend kinderen uit huis
0: geplaatst. Van ouders die in de problemen waren gekomen door de toeslagenaffaire. -hmm. Daarom is het nu extra actueel. Is dit nou een verhaal waarvan je zegt... nou zo erg uh, gebeurt het gelukkig meestal niet? Of of vrezen jullie dat dit gebruikelijk is, Margot?
1: Nou, ik ik hoop dat het niet uh, gebruikelijk is. Want normaal gezien zou binnen een jaar toch duidelijk moeten zijn... uh, waar het perspectief, waar waar Dirk het net over had, ligt van een kind. En dan moet er... Kijk, het doel van een uithuisplaatsing... het is eigenlijk bijna altijd de bedoeling dat het tijdelijk is. En zo niet dat dat dan snel beslist wordt. Maar om te kunnen beslissen of dat het juiste is... moet je wel onderzoeken of het kind bij zijn ouders niet gewoon kan wonen. Met ondersteuning dan wel. Of dat het gewoon echt echt geen mogelijkheid is. En dat zie je in dit dossier niet. Er is gewoon niet gekeken... Naar thuisplaatsing. Het is wel onderzocht door een onafhankelijke hulpverleningsorganisatie. En die waren eigenlijk positief over het contact tussen moeder en zoon. Oh ja. Die oh, maar waar baseerden uh, dit...
0: ze dat dan weer op?
1: Nou, op uh, observaties tussen, uh, tussen moeder en zoon. Ze hebben dat, uh, ik, ze hebben dat uh, bekeken. En ik weet niet precies hoe lang zij uh, betrokken zijn uh, geweest. Misschien dat jij dat weet, uh, Dirk. Maar nou, dat is niet, die, van, niet in een weekje bekeken of zo? Nee, zeg maar. nee, nee. nee, ze hebben haar
2: meerdere keren geobserveerd. En ze hebben meerdere keren met haar gesproken. En uh, zij hebben daar, dat, zij is daar wel heel serieus onderzocht. Maar, en zij concluderen inderdaad: uh, zo van, nou, voor ons is het helemaal niet helder dat het perspectief bij het leeggezin tele- ligt. Er zou best thuis van alles mogelijk kunnen zijn. Dit is, dit is zo'n, zo'n organisatie die, die, die kiest dan zeg maar, wat meer partij voor moeder. Maar wat er dan in het dossier... wat je dan ziet maar gebeuren... Maar
0: kiespartij dat... wel op basis van feiten, neem je ik wel aan.
2: op basis van onderzoek. Maar wat daar gebeurt, dat, dat is natuurlijk wel goed om te zeggen. Kijk, dat er op een gegeven moment... ontstaat een discussie over... maar hoeveel invloed heeft moeder gehad... op dat onderzoek? Ja. En waar het dan misgaat... is dat, dat dan zo'n onderzoeksorganisatie... die haar dan beoordeelt... niet goed het onderscheid maakt... tussen wat is nou de input van moeder... op de conclusies van het onderzoek geweest... en wat is nou alleen maar de conclusie geweest van de onderzoeker. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar het komt er gewoon op neer... Dat, dat er dan gezegd wordt, moeder heeft dat onderzoek beïnvloed. Dat is dan vervolgens weer niet duidelijk te krijgen... waar die invloed van moeder nou gestopt is en waar die begonnen is. En dan zegt zo'n jeugdzorgorganisatie... die zo'n voor moeder best positief rapport in handen krijgt... die zegt ja, maar als dat niet duidelijk is... en als wij niet kunnen weten wat moeder nou precies wel en niet... aan de conclusies van het onderzoek heeft geschaafd... Ja, dan uh, verklaren wij dit onderzoek uh, uh, niet uh, geldig. Dus dat gaat dan eigenlijk weer van tafel af en wordt ook verder niet meegewogen. En het is ook allemaal onhandigheid. Moeder is natuurlijk niet heel handig dat moeder zich daar zo mee bemoeit. Het is ook niet heel handig dat zo'n organisatie zich door die moeder zo laat beïnvloeden. Het is ook niet handig dat zo'n rapport dan weer in zijn geheel van tafel gaat. Dus het is... En allemaal van dat soort enorme, onhandige, ongelukkige, en, en deels ook zelfstom uh, ingestoken uh, uh, dingen, die gebeuren er ook steeds in, in, zo'n, in zo'n heel verhaal.
0: Dus Dirk, jij bent na al die tijd. Want aan het begin zei je, ik wilde dit nou even helemaal nou even, maar ik wilde dit tot de bodem uitzoeken. Maar ben je nou wat verder gekomen, eigenlijk na al die
2: tijd? Nou, wat. Ja, maar wat is, wat is verder gekomen? Nou ja. Wat ik gewoon zie is, wat ik zie is, ik heb het van A tot Z helemaal doorgeploegd... de stukken die ik had, en het waren er heel veel. En Margot heeft het ook gedaan, en we hebben er samen veel over gesproken. Wat ik zie is, er, laat ik eerst vooropstellen... kijk, er, met het jongetje en die moeder was wel iets aan de hand. Het jongetje was veel te vroeg geboren, er waren motorische problemen... er waren problemen op school, er was problemen met pestgedrag... Uh, Werd hij gepest? Hij pestte zelf ook, zegt school. Eindeloos discussie daarover. Moeder, denk ik, uh, had ook echt wel hulp en steun nodig bij de opvoeding. Want Uh, ze is
0: alleenstaand. Ik hoor niks over een
2: vader. Ze is alleenstaand. De vader is heel uh, vroeg uh, vertrokken. Uh, Moeder heeft ook. Sommige mensen hebben gewoon een beetje hulp en steun nodig bij, bij de opvoeding. Maar het was er volstrekt veilig voor de jongen. Die moeder houdt zielsveel van hem en ze heeft het beste met hem voor. Uh, d- 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 dat is wat, wat ik zie. Vervolgens ontstaan er problemen op school met de pesterij. Moeder geeft school, daarvan de schuld en zegt jullie doen er niks aan. School zegt, wij hebben daar van alles aan gedaan. Uh, dat leidt tot een enorme discussie. Uh, vervolgens moet het jongetje naar een andere school. Dat vindt moeder ook helemaal niks, want het is een school voor speciaal onderwijs. En vervolgens uh, escaleert het daar ook. Dan trekt de hulpverlening conclusies uit dingen die moeder gezegd zou hebben. Die moeder zegt, die heb ik niet gezegd. Dat wordt een heel groot wel eens en niet te spel. Aan het eind van het wel eens en niet te spel is kind uit huis. Dan gaat kind uit huis. Vervolgens zie je dat er een heel gedoe ontstaat over wat mankeert die jongen nou eigenlijk. Dan wordt dat onderzocht. Dat duurt eindeloos. Dat wordt dan nog een keer onderzocht. Dat wordt dan nog een keer onderzocht. Vervolgens zie je dat die, al die hulpverlenersorganisaties die ook steeds wisselen. Hè? Want dan is het weer Organisatie A. Vervolgens geven die het stokje door een Organisatie B. Dan is het dossier weer kwijt. Dan is het weer halfzoek. Dan is het weer allemaal niet te vinden. Dan zijn hulpverleners ziek, zwak en misselijk. Eh, soms zijn ze ook gewoon niet heel erg competent. Nou, vervolgens zie je dat die mensen ook fouten maken. En die maken aantoonbaar fouten. Want moeder dient dan klachten in bij klachtencommissies. En vervolgens eh, worden die gegrond verklaard. Wat je dan ziet is dat zo'n, als er zo'n fout is gemaakt en is geconstateerd: 'Hey, dit hebben jullie niet goed gedaan. dan zie je in het dossier in ieder geval niet van wat daar de consequenties van zijn. Dus wat, wat ziet moeder? Moeder eh, loopt de hele tijd achter de feiten aan, is boos en ontevreden. Als zij een fout maakt, krijgen ze dat meteen te horen en op haar bord. En als die organisaties fouten maken, en ik zeg aantoonbaar... want klachtencommissies beoordelen dat er fouten zijn gemaakt... dan draagt niemand ooit de consequentie daar. Dus dat verhardt die strijd tussen die organisaties en moeder alleen maar. Want die ziet alleen maar, hé, zij rijden de hele tijd door rood. En zij krijgen nooit een bekeuring. En als ik een keer door rood rijd of iets zeg wat niet helemaal gepast is... dan eh, zie ik daar de consequenties van. En keren ze zich allemaal weer tegen me en wordt de strijd alleen maar erger. En ik vraag me wel in eerlijkheid af, zien organisaties dat? Dat vraag jij je nu
0: af, Dirk, zeg ja, jij. Ja. Wij,
2: ik zie het geheel na zoveel jaar. Ik zie al die organisaties langskomen. Maar wat weten die nou van elkaar? En wat weten die nou van het hele proces? Ja, zie...
0: en dit is ook wat... Uh, ik sprak erover
2: met wat mensen die hier
0: veel minder van weten dan jullie. En die iemand zei, dat vond ik wel een goeie... Van, ja, ik vind het als buitenstaander, als ik zoiets hoor of lees... zo moeilijk om te bepalen wat ik hier nou mee moet als lezer... Of als toehoorder. Want, want inderdaad, jullie zeggen zelf ook al... het is een wel eens, niet eens verhaal.
1: Ja, maar er, er speelt nu ook een... Uh, die uithuisplaatsingen liggen niet voor niet zo... Uh, onder een vergrootglas. Uh, je, je had het al over die toeslagenkinderen. De inspectie gaat het hele jaar... Uh, gaan ze dat uh, onderzoeken. Um, wat nu precies de reden is geweest... waarom deze kinderen uit huis geplaatst zijn. Van en, die toeslagenaffaire. Van de toeslagenaffaire, ja. ja. Maar dat... Het werpt ook licht op de werkprocessen die daar onder liggen. En hoe transparant die zijn. En hoe controleerbaar. En wie dat eigenlijk zou moeten doen. Ouders roepen al jaren over de jeugdbescherming. Dat zij slecht feitenonderzoek doen. En dat ze niet op de hoogte worden gehouden. uh, Dat ze soms niet eens weten waarom uh, dingen gebeuren. En daarom is het extra jammer dat dat zij niet met jullie willen spreken. Ja, ik vind dat ook heel jammer. Ja. Ik zou willen dat ze het wel een keertje deden. Want ze, nu blijft het gewoon... Ik, dat, dat, kan je, dat kan ik je op een briefje geven. De reactie blijft... Ja, er staan heel veel fouten in. Maar we zeggen niet welke. Want dat kunnen we niet in verband met de privacy. En zo blijf je telkens in een cirkeltje ronddraaien. Waar je dan vervolgens niet... uit. Kijk, het is niet alsof, alsof wij uh, over een nacht ijs zijn gegaan. Dat dossier is echt dik. Deze moeder heeft heel erg veel documenten verzameld... Ook achteraf, ze heeft inderdaad niet alles wat ze niet heeft. Daar kan ik echt niet bij waarom ze dat niet heeft.
0: Want daar heeft ze gewoon
1: recht op, bedoel je? Ja, misschien heeft ze dat wel gehad, ik weet het niet. Misschien is dat uh, in het Dronde Archief uh, verdwenen. Maar dat, dat weet ik niet, maar... Uh, Het beeld dat hieruit naar boven komt, is wel van, uh, wat Dirk ook al zegt... een organisatie die in rondjes blijft draaien, die er niet uitkomt... die uh, een strijd met de moeder laat verharden... die op een gegeven moment ook een beeld neerzet van haar... waarvan ik denk, maar uh, klopt dit nog met de werkelijkheid? Uh, Praten jullie wel eens ooit met haar gewoon? uh,
0: Ook ook met het oog op later, ooit, als die hopelijk herinnigd kan worden... met zijn moeder als die volwassen is. Wat wat moet die jongen voor verhaal? te horen krijgen over zijn moeder.
1: Ik heb geen idee wat hij te horen krijgt, nee. Dat weet ik niet, nee.
0: Maar het zou in ieder geval kunnen dat hij ooit jullie stuk gaat lezen... bij Follow the Money, want dat gaan jullie publiceren. Terwijl er meerdere instanties zijn geweest... die dat hebben proberen tegen te houden.
1: Is er zelfs met rechtszaken gedreigd, Margot? Nee, nee, zover is het nog niet. Um, maar de instelling die op dit moment de voogdij over uh, de jongen heeft... die uh, heeft gezegd dat ze geen toestemming geven voor publicatie. En je uh, zegt het
0: voorzichtig, je noemt niet eens welke instantie dat nee, is? Nee, nee, <laughs> je nee. Je kijkt ook echt zo van, nee, 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 nee. dit ga ik niet zeggen.
1: Nee, kijk, ja, het is natuurlijk wel een weloverwogen beslissing... om hierover te schrijven, omdat we vinden dat dit... Uh, ja, van belang is dat, je, dat we laten zien hoe zo'n proces kan verlopen en wat er allemaal. Uh, ja, de lezer moet zelf maar be- bekijken wat hij vindt uh, dat er allemaal niet goed aan gaat. Ja, ze vinden publiciteit uh, schadelijk voor uh, de ontwikkeling van deze jongen. Maar ik hebben denk jullie dan, daar ook over getwijfeld? Of we hierover moesten moest ja. publiceren? Um, ja, ik zou liegen als, uh, als ik dat uh, als ik zou zeggen van niet. Tuurlijk heb je twijfel. Altijd uh, zie ik het juist. uh, uh, Heb ik dit goed gedaan? Had ik niet meer moeten doen? Uh, Ja, kijk, ik ben geen jeugdbeschermer. Snap ik allemaal wel wat, uh, wat zij nu precies bedoelen? Tegelijkertijd denk ik, ja, goed. Ik ben misschien relatieve buitenstaander... met iets meer kennis dan gemiddeld van de jeugdzorg. En ik snap hier helemaal niks van. Ik snap hier helemaal niks van waarom dit zo gaat en waarom dit niet wat transparanter wordt ingestoken. Dit is allemaal zo, speelt zich allemaal achter gesloten deuren af. Je hoort er eigenlijk nooit uh, iets over. En ik vind eigenlijk dat dat, uh, dat, dat, dat dat anders moet. Er moet gewoon beter getoetst worden. En alle kanten, in alle punten van zo'n heel lang proces soms, of het nog wel goed gaat. En of de mensen die hierover moeten oordelen het ook nog wel goed zien. Ja, en
0: over dat oordelen gesproken, het het laatste woord. Het is nog niet afgerond, want er volgt binnenkort een uitspraak in hoger beroep.
1: Ja, dat komt. uh, Moeder heeft geen gezag meer over haar uh, zoon dat is er afgehaald door de rechter. Die, dat is de enige die dat kan. Dat betekent dat ze juridisch niks meer te zeggen heeft over haar zoon. En dat alle beslissingen nu um, aan de voogdijinstellingen zijn. Dus bijvoorbeeld naar welke school dat hij gaat, medische beslissingen. Zij wordt erover geïnformeerd, maar ze wordt er niet meer bij betrokken. Dus zij mag hier niet over meebeslissen. En zij is het daar niet mee eens. Want zij wil zelf voor haar zoon zorgen. Dat staat, ja, zij vindt ook dat zij daartoe in staat is... En daarom heeft ze hoge beroep aangetekend tegen de beslissing om het gezag te beëindigen. Om haar gezag over haar kind te beëindigen. En dat uh, proces loopt nu. Dat uh, dient binnenkort. En dan komt er over een aantal weken een uitspraak over.
0: En wat verwacht jij Dirk? Uh, Kan daarmee uh, de terugkeer van haar kind in gang gezet worden?
2: Nou, als je mij gewoon diep in mijn hart kijkt... en als ik mijn gedachten laat gaan over het hele dossier en al die tijd... Heb ik daar niet zo? Ben ik daar niet positief over vermoedelijk hoor? Om eerlijk te zijn. Als je ziet alle uitspraken, uh, de hele tendens die er uh, over het hele dossier hangt en over deze hele casus hangt, is dat deze jongen uh, niet meer teruggaat naar, uh, naar zijn uh, biologische moeder. Ik, uh, het zou mij hogelijk verbazen als nu ineens de medaille helemaal omdraait, of als nu ineens de bordjes totaal worden verhangen. Dat, dat lijkt mij uh, niet aan de orde. Dus ik denk dat het zo zal zijn dat zij... maar goed, ik neem hier een calculated guess... dat zij, dat zij haar zoon niet meer thuis krijgt. Hoor. Ik zie dat niet gebeuren. Het proces is al zo lang bezig, het is al zo ver in gang gezet. Ze zal worden gezegd, het, die jongen is nu gehecht aan zijn pleeggezin. Hij gaat naar school, hij groeit daar op. Hij zit daar goed. Uh, laat de boel met rust, sluit dit af, trek hier een streep onder. En uh, zo is het zoals het is. En dat zal voor moeder een enorme, enorme nederlaag en definitieve bittere pil worden. En zij heeft gestreden, eh, soms onhandig, eh, soms met goede punten... soms ook heel opportunistisch. Eh, Maar omdat ze denkt dat zij goed voor haar zoon kan zorgen... eh, omdat zij denkt dat hij veilig bij hem is en zij zij wilde dat heel graag. Eh, Ik vrees met grote vrezen dat, eh, dat zij hem niet thuis krijgt.
0: En dat is dan misschien dat. Maar zoals jullie zelf al uh, zeiden... er is meer waar naar gekeken moet worden. Want uh, er zijn uh, ongeveer 30.000 uithuisplaatsingen per jaar, Margot. Dus -hmm. wat wat kunnen wij, wat kan men hiervan leren van deze kwestie?
1: Nou, ik hoop een een heleboel. Uh, Er wordt ook al wel gekeken naar de rechtspositie van uh, van ouders. Er is een toekomstscenario in de maak... uh, rechters hebben gezegd dat ze zullen reflecteren op hun rol in deze beslissingen. Um, dat is natuurlijk allemaal heel goed, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat die rechtspositie van ouders en kinderen beter gewaarborgd wordt... zodat je gewoon wat meer uh, houvast hebt in zo'n rechtbank. En uh, zeker bij de waarbij je eigenlijk maar twee weken moet wachten... tot je hoort wat er nou precies van jou, uh, over jou wordt gezegd als ouder.
0: Maar twee weken, je bedoelt eigenlijk maar liefst twee weken...
1: Ja, je moet in ieder geval in de twee weken... dat tussen de uithuisplaatsing en de zitting... weet jij niet als ouder wat er aan de hand is. Nee, eigenlijk. dat is vrij bizar, toch? Ja, natuurlijk heb je wel een vermoeden. Want ja goed, je bent er wel zelf bij, bij dat hele proces voorafgaand eraan. Maar um, ja, dat, uh, dat kan beter. Dat
0: kan beter, ja. ja. Eh, tot slot, Dirk, eh, toen jij hier aan begon... werd het jou door meerdere
2: mensen afgeraden. Eh, hadden zij gelijk? Uh, hadden zij gelijk. Nou, ik vind. Ik vind het toch goed om zo'n dossier helemaal van A tot Z te onderzoeken... In de, met het vermogen wat je hebt en, 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 en de allerbeste bedoelingen... om echt te willen weten, hoe zit dit nou? En als je dat proces helemaal doorgaat en je kijkt naar al die stukken... en je gaat het allemaal de revue laten passeren... je praat erover, je spreekt mensen, je spreekt die moeder... Uh, uh, je laat het allemaal uh, aan je voorbij trekken. Je, je, wat is hier nou aan de hand? Dan kom je toch tot een conclusie dat er een aantal dingen in zo'n heel proces uiterst merkwaardig verlopen. En dan zou je hopen of willen dat dat in de toekomst uh, toch verbetert. Dat het transparanter wordt. Dat een rechter kritischer gaat kijken naar uh, hoe zo'n proces verloopt. Dat hulpverleners zich beter op elkaar afstemmen. Dat hulpverleners misschien ook proberen... Uh, toch bij zo'n situatie iets meer te kijken... kunnen we het niet toch proberen dat het thuis blijft kunnen gaan... in plaats van vrij rigoureus en snel overgaan... tot zo'n uithuisplaatsing, he, met wat voor reden dan ook. Maar kan je niet iets meer proberen nog in te zetten... op wat kan er thuis, hoe kan een kind thuis blijven... want uiteindelijk is ook wat de hulpverlening in Nederland wil... dat kinderen zo lang mogelijk bij hun ouders blijven.
0: Dank je wel, Dirk. En dank je wel, Margot. Graag gedaan. Graag gedaan. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door leden... niet door adverteerders. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dank je wel.